We're going to go ahead and get started with the full program. Um, hello and welcome everybody. My name is Isabel Yi Jimenez and I'm the project associate at Clock Shop, which is an arts and culture organization based in the Legion Valley. Um, we work with artists and communities to deepen connections to public land through our commissions and public programming. Um, Sí, entonces vamos a comenzar. Hola, bienvenidos a todo el mundo. Mi nombre es Isabel G. Jiménez. Yo soy la socia de proyectos en Clockwork, perdón, Clockshop. Eh, esta es una organización de arte y cultura y trabajamos con artistas dentro de la comunidad para profundizar nuestras conexiones a los espacios públicos y hacemos esto mediante la Comisión de Proyectos de Artes y Programación Pública. I would like to acknowledge that the land on which Los Angeles State Historic Park is situated is the unceded territory of the Gabrielina Tongva. Um, this land continues to be inhabited and stewarded by the native first people of this region, and we who represent Clock Shop as non-natives are grateful to live and work on these ancestral lands and are dedicated to growing our relationships with native peoples and local tribal governments in support of their own self-determination. Entonces también quisiera reconocer el territorio en el que se encuentra este parque histórico estatal de Los Ángeles. Es el territorio no cedido de los pueblos originarios de la comunidad Gabrielino Tongva. Este territorio aún sigue estando habitado y resguardado por las comunidades eh, originarias de esta región. Y nosotros que representamos a Clock Shop como Uh, personas uh, no originarias estamos agradecidas de estar viviendo y trabajando en sus territorios ancestrales y estamos dedicados a crecer nuestra relación con estos pueblos y también con los gobiernos tribales locales en apoyo de su autodeterminación. And we are gathered here at the site of the underpinning by artist Rodrigo Valenzuela who joins us today to talk about the installation and his process. Um, this work joins in conversation the shared and divergent histories of the government housing where he grew up in Chile and the architectures of public housing in Los Angeles and those who live there, such as the families who reside in William Mead Homes, which is just blocks from where we stand um, and is a government-operated public housing complex. Um, so as, oh, I'll let you <laughs> Y mientras estamos ya aquí reunidos en el sitio donde se encuentra la instalación del fundamento eh, por el artista Rodrigo Valenzuela, quien está aquí con, el día, con nosotros el día de hoy para hablar sobre su proceso y su instalación, eh, queremos también recordar que este trabajo se une a la conversación eh, sobre las historias divergentes de las viviendas sociales auspiciadas por los gobiernos eh, por ejemplo, como la en la que él creció en Chile y también sobre las arquitecturas de proyectos de viviendas públicas en Los Ángeles que se encuentran por acá, como por ejemplo la que está tan solo unas cuadras de este sitio, eh, las viviendas de William Mead o William Mead's Home en inglés. And as we converge here, Um, it asks of us, how do we relate to public land, um, to the neighborhoods surrounding the park, and to the city that we live in? Um, and for those of us, like myself, living in diaspora from countries in Latin America, how do we conceptualize home and create community here? And how can we situate ourselves in the environment while navigating the inflection points of new languages and landscapes, or while trying to retain what we can of what we knew? Y mientras nos encontramos unidos aquí, nos hace preguntarnos cuál es nuestra relación a los vecindarios que están alrededor del parque, a la ciudad en la que vivimos. Y para aquellos de nosotros, como por ejemplo uh, yo, eh, ¿cuál es esa relación para aquellas personas que están viviendo dentro de las comunidades de la diáspora latinoamericana? ¿Cómo conceptualizamos la idea del lugar y cómo creamos comunidad aquí? ¿Cómo nos podemos situar dentro del entorno mientras estamos navegando puntos de inflexión en un nuevo lenguaje, en un nuevo paisaje? ¿O cómo tratamos de retener aquellas cosas que nosotros uh, tenemos y conocemos. 
And this conversation will be followed by a Q&A, and I'll jump back on the mic um, before then, but I do want to ask um, all of our speakers to speak slowly and clearly and pause between thoughts um, to give our wonderful interpreters, uh, Shayla and Javi, time to interpret. And now before I pass the mic to Rodrigo, um, I want to encourage you to turn to your neighbors to your left and right and introduce yourselves, share your name or where you're from, and just give you know, yourselves a chance to get to know each other before we jump into discussion after the presentation. Bueno, luego de esta conversación que vamos a tener, vamos a tener un segmento de... Um, <laughs> Perdón, atención un momento, por favor. Hello, let me just um, interrupt you for a second, please. <laughs> um, just hold on, I'm, I'm sorry, I need to interpret. Perdón, solo voy a terminar por acá el anuncio. Entonces, después de la presentación del artista, vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas donde vamos a poder dialogar abiertamente con uh, el artista y las personas aquí en el público. Pueden hacer sus preguntas, pero sí les pedimos que por favor las hagan despacio, que hablen claramente para entonces darles a las intérpretes que tenemos acá, a Javi y a Sheila, la oportunidad de interpretar sus mensajes. Antes de darle la palabra a Rodrigo aquí, entonces ahora sí, por favor, preséntense con sus vecinos y platiquen un poquito para que se lleguen a conocer. Gracias. Uh, so, uh, voy a empezar a quizá me Uh, no para antagonizar a la organización, pero de repente encuentro más fácil uh, uh, empezar a explicar todo el proyecto. Uh, usualmente es, es muy complicado. Um, así que uh, quería ver si revertimos un po por, un, por, un, por cinco minutos y quería ver si ustedes tienen alguna pregunta. Del, del trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué dudas tienen cuando ven el trabajo? ¿Qué, ¿Qué puedo responder primero? ¿Qué les gustaría saber primero? Yeah. Um, um, ella me está preguntando si... No, no te preocupes, por favor. Quiero hacerlo más fácil. No, no ponga el, el, el micrófono. Oh. Uh, uh, ella me pregunta si los um, si los símbolos están inspirados por uh, um, indígenas symbols uh, si me están es correcto uh, par, eh, en parte realmente es um, es una mezcla entre um, era era muy común durante como la arquitectura modernista y, el, y la idea del modernismo volver a lo, lo que es complicado siempre hablar de como identificar lo, lo indígena con lo auténtico uh, y siempre es muy complicado tener ese tipo de conversaciones en, en cuanto a como originalidad y originariario um, sí um, ella remarca que Flanlo Wright hizo muchos trabajos. De hecho, es parte de la, de la idea. De hecho, cuando empecé a hacer este trabajo, um, estaba pensando sobre la historia del modernismo en Latinoamérica o cómo el modernismo, por ejemplo, fue, utilizó elementos de Flanlo Wright, ocupó modernismo de, Latino, de arte latinoamericano para usar, para usar o cómo el, en algunas situaciones el modernismo fue traído a Latinoamérica con repercusiones brutales durante ese mismo periodo todos los países tuvieron dictaduras entonces es, es nunca el modernismo nunca ha sido inocente de nada entonces para mí entre las la forma de traer la, la ideología de la clase media a, a través de modernismo Flanlo Wright tenía un proyecto a, sobre tratar de hacer casas muy um, accesibles económicamente, um, pero nunca funcionó realmente. Entonces, es, um, uh, de, se llaman de las casas us usónicas. Um, 
Pero realmente la, la, la correlación entre uh, ideología modernista y, y sistemas opresivos es, es muy presente siempre. Um, y esa es una de las formas que yo pensé en, en, en tratar de, de construir esta casa solamente como, ya, como la base, la fundación, la, como dice el, te, el texto. Es, el te, lo que interesante es que el texto tiene, eh, tiene muchos problemas de, de traducción. Eh, de repente puede ser uh, el fundamento uh, y de repente puede ser la fundación. Uh, y da un, una, una puede ser traducida como de funda, the foundation and, and the other can be translated as a fundamental a funda, a fundamental ¿eh? entonces es interesante pensar sobre cómo cómo navegar una cultura con lo fundamental y con una buena fundación usualmente van mano a mano pero no siempre están juntos uh, Um, ya, yeah, así que empecé, a mí, obviamente, para mí, y eso tiene que ver mucho con la idea del proyecto, de pensar sobre la clase, la clase trabajadora o pensar sobre la clase de bajos, um, ¿cómo se dice? Ba, um, low income, de bajos recursos. Um, pensarlo como una... Pensar como la fundación de la sociedad, como pensar como más como un, uh, un punto de partida que lo más bajo que se puede llegar. Es interesante pensar sobre cómo hemos tratado la, a la gente de bajo recurso o la clase trabajadora, porque más que nada, el problema es que en, en un lugar como Estados Unidos, donde la ideología del trabajo es tan fuerte y o la mitología del trabajador es tan fuerte, uh, más que nada tiene relación como um, qué tanto dinero tienes, qué tan inteligente eres, qué tanto, qué tan trabajador, qué tan duro trabajas. Esa, esa relación nunca es, nunca, nunca es tan clara como la propaganda es más fuerte que la realidad. Entonces, um, en, en, en muchos lugares podéis trabajar 40 horas muy duro, eh, trabajos muy difíciles y de todas formas no puedes pagar arriendo. Entonces, um, la, la, el gobierno, la sociedad no, 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 te, que no te ayuden a construir esa, una fundación para poder hacer, porque también todos esos trabajos son muy necesarios. Entonces, uh, um, Siempre nos encontramos con esa um, um, paradox, paradoja de, de qué tan necesario es algo y qué tan poco se paga. Es, eh, eh, encontramos que hay también la... You know, el problema es, es como entendemos porque, you know, por ejemplo, you know, las, las subvenciones, ¿verdad? eso es lo que están una, una, una casa de unas casas para el trabajador van a tener que subvencionadas, van a tener que estar subvencionadas. ¿eh? Um, y encontramos eso que no, no debería ser, nosotros no deberíamos estar a cargo de eso. Nosotros como el, rect, el resto de los pagaros de impuestos que no, tenemos, que no somos parte de, de ese problema. ¿eh? Pero subvencionamos todo, todo, todo lo demás. Subvencionamos las guerras, subvencionamos Walmart. ¿verdad? 60% de los trabajadores de Walmart uh, necesitan tener food stamps o snaps porque la cantidad, porque des, a pesar de trabajador, trabajar a tiempo completo, uh, el sueldo no le alcanza, entonces necesitan pagar. Entonces, la misma compañía que da una palata para eliminar todos um, lo, los seguros sociales depende de los seguros sociales para. Pero, entonces, uh, y, y lo digo así lo digo así porque es una es una um, es como un, un juego de dominó o la, que no no empieza ahí o no termina ahí realmente tiene que mucho que ver con um, 
con construir todo. Pedimos subvencionar un poco de casa, podemos pensar como tu ayuda a crecer, pero también um, hasta ahora no había transportación pública. Entonces, si no hay... Podía, el gobierno puede muchas veces construir casas, como pasó en San Luis, como pasa en, en Houston, como pasa, pasó por acá, pero con las construir las casas y dejar un, un perdedero como este era este parque artes como división natural entre el pobre y el rico entre la ciudad y el y las personas que viven en, la, en, en las costas en, el, en, 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 en las periferias y después no te demoras 20 años en construir el, 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 el tren y los buses pasan una vez cada tres horas entonces siempre está atrasado el trabajo se vuelve endémico la, la idea de que, de que las personas pobres son son flojos o, o no quieren ir a trabajar, cosas así. Entonces, eh, eh, es complicado uh, pensar dónde empieza, dónde termina. Um, pero realmente por eso quería ver, dejar abiertas abierta las posibilidades de, de, del, del espacio, ser como un lugar para pa la imaginación. Um, No, uh, she's asking if the installation is permanent. Uh, la, me pregunta si la, la, la instalación es permanente. No, dura un mes más, uh, hasta el 25 de, de marzo. Um, y después va a, estar en mi ca va a estar permanentemente en el patio de mi casa. So, así que la puedes venir a ver, moverla un poquito. Um, you know, jugar, llevarte un ladrillo. So, te, cada ladrillo es a uh, 300 um, um, libras. Uh, entonces, si quieres llevarte, trae un amigo si quieres llevarte una. Ah, con, uh, me pregunta, si es asking what materials. Uh, ¿Qué materiales? Es solamente concreto. Um, uh, lo que. Cuando yo me cambié a Estados Unidos, tenía como 22 años, era así, chiquito. Y trabajé en, mucho en concreto. Trabajaba en Boston haciendo los, los countertops la, 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 para, para las cocinas y también así terminaba el piso. Entonces aprendí mucho de cómo manejar de las texturas, las calidades, por la... El, como, como estaba muy apurado con este trabajo um, por la cantidad y como porque uno viene al patio y piensa vengo acá y piensa sobre ok voy a necesitar um, 80 100 120 no, cuando empezáis a pensar sobre el proyecto nunca sabes qué realmente necesitas y también qué tanta plata necesitas ¿bien? Um, cuando pensáis que cada uh, pedazo de um, cada ladrillo necesita um, cuatro, um, cuatro bolsas de concreto. Originalmente, si tuviera seis meses o ocho meses, eh, lo cual lo tuve, pero obviamente como artista empiezo, empiezo a, a apenas un poco más atrasado que el problema es que también tengo que trabajar en otros proyectos entonces ocupo el patio de mi casa para trabajar en otras estaba durante el verano trabajando en, foto, en otras fotografías y si uno tiene mucho más tiempo puede usar una, una mezcla que es más de um, arena y concreto y, eh, y no es tan dura pero es más um, um, se adhiere a la um, representa más fidedignamente la calidad de la um, del Oh, de hecho traje el molde, uno de estos moldes. Um, es, um, primero hice el, el, la obra en, en, um, en, en plástico, well, en, en foam, no sé cómo, en, en, y después la, la traducí en yeso y después hice un molde de, de silicona. Entonces hice como seis moldes de silicona. De hecho, aparte de la idea de este trabajo, primero lo hice con David Shelton en, en, en Houston. Tuve una exposición en Houston um, y en esa exposición estaba pensando sobre las animitas. 
¿Sabes lo que es la animita? ¿No? Son los altares que ven en la calle cuando la gente se muere en la esquina o la gente lo, los disparan en, la, en, lo, en los barrios. Son los, um, esos son los, los altares hechizos que uno hace para... Siempre estuve pensando sobre la, la textura o los materiales o esa idea de como el monumento para la gente des, desconocida. Eh, era muy interesante. So, harta de la, de, de, originalmente diseñé estas texturas para, para ese proyecto. Entonces para mí tiene mucho que ver con también como hacer, hacer obras que son abiertas para homenajear la clase trabajadora o la, per, la persona que se muere no, no, no es un héroe ¿sí? entonces um, tiene mucho que ver con eso pero um, usualmente con el concreto te demora una, una, como un día en curarse entonces um, cuando empecé, me empecé a cuarta que era que tenía como un mes y medio para trabajar tenía que empezar a hacer ok voy a hacer un segundo molde que tengo que hacer un tercer molde. Eventualmente tuve seis moldes y, y eso significa que estás um, poniendo cuatro bolsas de concreto en cada uno. Cada bolsa es de 200, uh, de 50 libras, además del agua. Y, y después, um, después hay que moverlos. Ese es el problema. O sea, y, y si hiciste seis cada día, Empezáis en un ritmo en que estáis en el patio de mi casa haciendo el, entrando en el ritmo de, de en la mañana abrir los moldes, limpiarlos, en la tarde mezclar el concreto, llenarlos y después más que nada tiene un, una forma de, de, de madera también y lubricar lo, el molde uh, con mucha vaselina. Entonces, no es solamente el presupuesto o el tiempo que se demora, you know, porque no es 24 dólares cada ladrillo. Es que entre el agua y tener que cuatro o cinco personas que me ayuden a, a moverme rápidamente, porque el, 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 el cemento se, se seca como en 30 minutos. O en 30 minutos no, eh, se puede, no lo puedes manejar más. Entonces todo el proceso tiene que ser también rápido y además um, como hay seis moldes um, tengo, necesito más personas que me ayuden a limpiarlos y a llenar um, todas las cavidades con yeah, con, um, con vaselina entonces hay que llenar todos los hoyitos con vaselina y todo eso uh, por, por suerte um, trato de ser lo más eficiente posible en mi estudio, entonces es uh, a moverlos y, y uh, moverlos desde el estudio para acá no, sal, no, es, no es tan difícil, 300 kilos es muy muy pesado para levantarlo por una persona pero es el asunto es pesado para levantarlos si es que lo tienes que levantar, la idea es que nunca se caigan, solamente los levanta una vez y los pone en el piso una vez entonces, el resto del tiempo se quedan como paraditos, entonces los puedo llevar con un dolly para todos lados. Y cuando necesito removerlos, uh, pongo cintas y los levo con una, con un, con una polea. Entonces, es um, más que nada como... Tenía una, un amigo escultor, una, un amigo peruano, que siempre me decía que, te, hay, que uh, hay que levantar con la cabeza. You know, to, um, es importante, además, además que todo durante, entre trabajar durante con, cuando tenía como 20, entre 21 y 28, entre trabajar en la construcción haciendo concreto y trabajar en compañías de mudanza, ya mi, mi espalda está, está chatriza, no, no, no puedo trabajar más en estas cosas, entonces siempre necesito contratar a alguien joven y fuerte, con energía y you know, entusiasmo. Um, Uh, ya, yeah, eso, eso, eso más que nada me lleva a la conducción. Pero, uh, uh, ¿otra pregunta sobre la producción o sobre el.? Bueno, yeah? well, te traje este porque esa uh, era más fácil de llevar. Va a ser. Pero uh, la mayoría de los moldes son de tres piezas. Entonces, tiene las paredes. Y usualmente lo. Um, 
lo ponía en el piso, tiene las paredes, y esos seis moldes. Um, acá es solamente un, uh, un tercio de uno. Um, lo traje más que nada para que lo veas como la... Todavía, de hecho, todavía tiene un poco de, de concreto pegado en la... Um, pero la, la mezcla de concreto es muy importante porque en este momento sabía que la gente se iba a parar, le van... Entonces tiene que ser duro, suficientemente duro para que... Um, para que la gente para que pueda sostener a la gente que se va a parar arriba pero uh, delicado para que pueda traducir la, um, la calidad de la, um, la definición de la, de, de, del, del formato entonces eso la hora no sé que como te dice reocupé uno de los moldes para crear todas estas formas por una, por una de una exhibición pasada ahora tengo seis moldes para ladrillos que nunca voy a usar más Así que nombra tu precio y son tuyos. Uh, yeah. Sometimes you find that they're very smooth. Sometimes that is the problem. No, es el problema que de repente son tan suavecitas que no no van a no 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 pueden sostener la la, porque además el aire se queda, el aire se queda um, atrapado, entonces tenéis que tirarlo con fuerza, entonces las partes más delicadas se rompen primero. Pero cuando, después, cuando voy con la vaselina un poco más duro, le, te, te ayuda mucho. Pero también con la vaselina puede tener, si ponéis mucha, hay problemas de la resolución. Entonces siempre tienes que como elegir tu problema. Um, Oh, también le puse un poco de mezcla de colorante como gris porque no los quería tan tan, um, tan color concreto entonces hay unos que salieron más oscuros que otros es eh, eh, interesante porque eso es lo que me gusta de repente de trabajar con madera o con concretos es que son materiales muy tienen personalidad entonces hago lo mismo yo profesionalmente soy fotógrafo y entonces estoy muy acostumbrado como la, la mezclatura química. Entonces, cada vez que haces lo mismo, en mi mente, siempre que haces lo mismo con la misma temperatura, con la misma cantidad de agua, con la misma cantidad de, you know, en las mismas condiciones debería ser lo mismo y con concreto nunca te pasa lo mismo. Eh, es apasionante. ¿Ya? Oh. I was just wondering, Rodrigo, when you're um, designing your, your layout, the way that yeah. this thing is is um, executed, are you thinking more about it from an aerial viewpoint or from vantage point down on, on ground level? Yeah, él, él me pregunta, well, me imagino que lo, lo están traduciendo, pero es, como te digo, um, como decía, soy una... Um, soy primera, prim, primariamente un fotógrafo o artista visual. Um, la escultura es más que nada como um, usualmente para pensar con la escultura la, la visualidad en su bueno, ¿no? Hay muchos factores, um, pero esa es la, 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 mayor, la mayor razón es que um, empujé por tener esta, la obra en este lugar era porque la podías ver desde ahí arriba. Entonces, Um, para mí era muy muy importante que um, fuera una escultura que parece que la descubría porque eso también para mí uh, como no soy un buen escultor la idea de descubrir algo que es raro es más interesante que descubrir algo que es bueno entonces para mí como encontrarse eh, la, la la obra que parece que está saliendo desde el piso, el piso se la está comiendo, pero verla desde arriba, como dibujo, era más que nada sobre las posibilidades. Lo otro, el, otro, el otro asunto es, es mantenerlo más cerca del dibujo posible, y por eso al final decidí, cuando vengo para los la, para la, uh, eventos, tener, por ejemplo, um, como el, 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 
lo menos posible de estructura para crear, para crear el sentido de limite, limitaciones. You know, como tres palos o tres metales son la pared. Y incluso se ve, se, se, se nota que esa es una limitación del espacio. ¿eh? Entonces, tener la posibilidad abierta de crear estos espacios en forma modular o decirte que okay, esa esquina está fuera de los límites. Eso para mí era, pero es como, son realmente tres líneas, cuatro líneas. Es interesante cómo formamos esos espacios en, en, en la cabeza, en son forma, porque, como le estaba diciendo, yo crecí en un espacio muy similar de esto. Esta, de hecho, también es la, la, la casa el, típica del de, por metraje de el, el, Uh, thousand square foot o mil pies cuadrados son el estándar de oh that sounds good. that is great you're like you're a hero sí um, uh, so tener la la la, um, la habilidad de pensar sobre el espacio para mí también tiene que ver con que, como crecí en un lugar parecido, con un edificio de como cinco o seis um, uh, pisos, y, con, y era muy grande, como 100 o 150 departamentos, todos mis amigos vivían en el, mismo de, en el mismo tipo de casa. El baño está en el mismo lugar, las tres piezas están en el mismo lugar. Entonces... Um, Uh, nunca se te ocurre pensar, preguntarle a nadie en dónde está el baño o dónde está la cocina, porque está en el mismo lugar que tu casa. Pero sabes que hay unas piezas que están fuera de los límites, porque esa, esa, lo, lo que parece, lo que, donde está tu pieza es la pieza de, 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 de los padres. Entonces siempre tienes como estos espacios mentales que ocupa y te, de repente se tras, entras a otra... Um, no sé si le ha pasado a ustedes cuando entran a su casa donde vivías antes y tu tu, la gente nueva redecoró todo, cambió la, el, el color de las paredes y te transforma todo el sentido de pertenecer a ese lugar. Entonces, um, para mí era como importante dejar abierto eso, um, dejar como más un lugar de posibilidades donde no estás seguro y podés fantasear o podés uh, designarle los lugares lo, lo que sea para ti. Um, ya, yeah, eso es más que... ¿Otra, otra pregunta? ¿Otra? Dime. Hi, Rodrigo. Thank you. Um, I'm just curious um, how this work may be informed by your lens-based practice, if at all. Oh, yeah. Gracias por la pregunta. Um, no, es muy... Como te digo, es... Um, en mi fotografía o cuando paso tiempo a solo en el estudio, prefiero um, pensar sobre la las posibilidades de los objetos y de los espacios más que um, más que te está traduciendo es translating a ver ya pensar sobre uh, las posibilidades de un espacio es para mí um, más interesante que encontrar la imagen perfecta por ejemplo um, y quizá tiene que ver mucho con no pensar que soy o que tú eres o que yo soy um, o, o poner de lado el talento que hacer una imagen requiere para pensar mucho más sobre um, um, la, la, la actividad mental que hay en el, en el trabajo. Hacer la, la obra como... Como, cómo evidenciar el proceso cultural o psicológico, emocional que el artista lleva cuando está haciendo cualquier cosa. Entonces, sí, por suerte la fotografía te permite hacer eso porque um, usualmente trabajas en series 
Entonces puede hacer una, dos, tres, cuatro, quince fotos sobre el mismo espacio y pensar en cada foto algo distinto. Pero para mí estoy más interesado en cuántas cosas puedo pensar que en pensar algo definitivo. Um, yes, uh, um, quizá, quizá si tuviéramos más modelos como como artistas más precisos o, you know, o mucho más artistas latinoamericanos donde tengo que ser más preciso que otro pero no hay suficientes entonces puedo pensar todo lo que quiera porque no hay tantos fotógrafos latinoamericanos para como, como que me puedan robar la idea you know, entonces es más interesante para mí además tras la idea del, del, del artista como pensador activo como más que nada como trabajador cultural de algún problema, para mí es mucho más importante que, que eso, la idea del... Más que nada con la fotografía de, de poder capturar el momento perfecto y solamente ser preciso. Um, prefiero ser impreciso pero inteligente o, o, o ser más vivito. No sé, no sé cómo traducirlo en... en uh, like an, Prefiero ocupar WIST, parece como más sabiduría, ocupar la sabiduría para, el, para elegir qué momentos fotografiar um, que el talento para capturar solamente uno. Eso, eso. Pero en realidad siempre, esto es que realmente esto es como, como decía antes, era sobre, para mí usualmente es más interesante descubrir algo que no sé lo que es. Um, que, que encontrarte algo que es que yo sé que es val, que tiene valor ¿no? entonces porque en, en, de alguna forma filosófica o, o metafórica el, el valor eh, es, es consumible cuando te encuentras 100 dólares te compras algo de 100 dólares pero si no sabes lo que haces con el objeto que te encontraste y piensas y pasas y pasas todo el día, pasas un mes, pasas un año, lo pones en la casa pensando, tratando de encontrarle, encontrar el significado, encontrarle el valor. Y te vas, quizás vas a um, lugares en tu mente con ese objeto que no sabes lo que es. Uh, quizás sea mucho más, um, que sea mejor para, para la salud. Que, o mejor para, para, para ti personalmente es encontrarte algo que no sabes que encontrar algo que es muy definitivo con el valor y con la calidad incluso si ese valor es, al, es alto entonces eso eso tiene que ver con lo que decía antes con encontrarse este objeto y no saber qué es realmente um, ya yeah. Rodrigo, can you speak more about your references like Half a House and Frank Gehry and some of the other architectural kind of formations that you've thought about and some of the limitations and possibilities that they presented? Yeah, yeah. Uh, but, uh, George, uh, Liz, are you translating? Pues, está, uh, can está you repeat your question? ¿Me escuchas? Yeah, so um, I worked on the project with Rodrigo, so I know he has a lot of references that uh, this project has, like half a house um, eh, project in Chile. Trabajé con Rodrigo en este proyecto y sé que muchas eh, de las partes importantes tuvieron que ver con viviendas como por, cortadas por la mitad. No, bueno, te, te, te explico el concepto. Let me explain the. Oh, um, Let me explain the concept. De, el concepto de Java House oh, ¿Está traduciendo? Okay, muchas el, el, Lo que está refiriendo bueno, Sí, se traduce como la mitad de la casa Pero es, es um, Un arquitecto llamado Aravena, se me olvidó El, el, el nombre el, Él se ganó la, la Bienal de Venecia En arquitectura hace como Seis años atrás, ocho años atrás um, Después del terremoto en Chile um, en el 2010, um, el gobierno era quizá uno de los terremotos más grandes de la historia del, de la humanidad. Entonces tenían que reconstruir todo muy rápido. Uh, lo que decidió el gobierno, que es, es bueno y malo, hay, obviamente hay muchas críticas, pero para todo lo que se hace el gobierno podéis criticarlo, es, siempre, es, es gratis. Así que lo que pasó con el Aravena hizo es 
por el concepto que él llamó la Java House. Te va, te va a dar, te va a dar, van a construir la mitad de la casa. Uh, bueno, tiene todo el techo, no tiene 100% el techo, 100% el piso, pero um, algunas de las paredes están, faltan, tiene todas las tuberías que necesita, todas las la, la necesidades básicas. Pero te van a dar, um, te pueden ofrecer cursos y te dan manuales de cómo armar más, más, más paredes, cómo crear un, otro balcón, cómo poner las puertas, cómo cambiar las ciertas cosas de la estructura. Entonces, lo bueno era poner gente en viviendas lo más rápido posible. Entonces, dar, um, dar casas por un cuarto del precio, porque era como la, construir la mitad de la casa y el gobierno iba a subsidiar la mitad de la casa. Entonces, eh, era mucho más accesible para la gente poder um, obtener una vivienda nueva muy, muy rápido. Y además, y eso crea un sentido de individualización. Obviamente, es, eh, hay problemas financieros que no todo el mundo va a tener acceso a individualizar o a, a, a crear a, a, todos los proyectos que necesitan al mismo tiempo porque si se, si se te cayó la casa quizás se te cayó el trabajo también entonces había muchos problemas sobre cómo obtener lo, um, el dinero para hacer todo eso pero eh, era, era revolucionario sobre cómo crear casa, uh, um, albergue para la gente o casa propia con un cuarto del dinero que se necesita para ser el dueño y además um, bueno por un lado lo bueno es crear la responsabilidad entre las personas pero lo malo es que te está dando toda la responsabilidad y el gobierno se está um, desligando de, de ese problema también entonces siempre hay problemas pero um, los pro la, en la mayor parte de los proyectos uh, resultaron ser muy interesantes y de hecho en una en un en el paisaje se ve, uno puede notar el nivel de individualización que la arquitectura adquirió dándole autonomía a cada um, dueño de casa para crear um, su espacio como en, entre, entre sus capacidades, sus motivaciones, su economía privada ser representado en, en, en la, la so, hay harto hay harta, hay harta referencia de la, para la, siempre pensé mucho en la película uh, Dogville también eh, una película de Lars von Trier que, que no tiene escenario o no tiene tiene solamente la demarcación de los espacios y no tiene um, paredes o un edificio, una casa, un auto es solamente el, el, la la mise en scène, la, la puesta en escena está en la cabeza del, del... Entran como en una relación entre el espectador y el actor en que todos saben que estamos viendo una película. Entonces, es interesante pensar um, que tanta... Um, en el caso de darle, para el arquitecto, darle agencia al, al, al dueño y en este caso de darle el, el director darle agencia al, 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 a la audiencia. Uh, me gustan estos procesos de de individualización. En, en la mayoría de mis fotografías siempre hay, hay este, posibilidades. Nunca, como digo, nunca, nunca dejo mucho, no soy muy asertivo de alguna forma. En la misma forma cuando hago películas, que también hago, hago hartos videos, no, nunca que escribo guión. Siempre le como doy, dejo que lo, la, los actores, que son usualmente gente que contrato para el papel, que ya hacen el papel en la vida real, por ejemplo, trabajadores domésticas o constructores de la traba, de la, um, trabajadores de la construcción, um, usualmente los dejo improvisar y mi trabajo es como um, honorar lo que, el sentimiento y construir una narrativa a partir de la reinterpretación sin desligarlo de quién son ellos realmente. Entonces, eso es como siempre, en, en harto de mi trabajo necesito como, como agarrarme un poco la realidad y otro dejar mi y con eso como sueño un poco, dejo, dejo que um, pensar en que, como, qué podría ser más que en lo que es. 
Puede que no larga, pero eso te responde a la pregunta. O quiere más, parece que quiere hacer más. I think he wants to ask more stuff. Okay, uh, one more question. The, the, he have a follow-up, so okay. it's the same, the same okay. question. Same. It's the same question, it only count with one. Oh, me, okay. Oh, you were having question face. I have a question face, yeah, yes. So this, um, what you're speaking about, Rodrigo, um, working class, kind of these, these homes, it's your mind, in my mind, I'm thinking about a lot of folk art and democratic art. So I'm thinking about Enzo Marie, architect, yeah. and um, even Victor Hara, yeah, folk yeah. singer. And I'm curious um, how, <clears throat> you know, artists and that are that are speaking to that uh, relate to, to to your process or inspiration for this work or any others. Um, you guys know, uh, saben quién es Victor Hara? No, uno. ¿Quién más? Well, no el chileno, pero. La <laughs> de hecho, el chileno es la traductora también. <laughs> uh, ¿No saben quién es Víctor Jara? Es un cantante uh, folclórico que se murió durante la dictadura. Bueno, well, no, no se murió, lo mataron. Um, es, es increíble que nadie ha hecho una película sobre Víctor Jara porque la, la, la historia es épica, era muy importante, muy, muy importante durante la dictadura. No, durante la. Había una cosa que se llama, un periodo que se llama Canto Nuevo, New Thinking, New Songs, uh, y él era como emblemático del, de la campaña de Allende, de Democratically Elected uh, Communist President. Also, you know. um, y, you know, eh, eh, tiene que ver mucho con, la, con lo que estaba mencionando antes sobre como uh, durante... Ok, va a ser más larga la explicación, pero uh, so no saben lo que es Víctor Jara. Él se murió, le cortaron las manos, lo mataron porque cantaba canciones de protesta. ¿Bien? Le cortaron las manos, lo mataron en el estadio, en el estadio donde juega mi equipo, la Universidad de Chile. Ah, pero también eso fue um, a través de este proceso que se llama um, la Operación Cóndor. You guys, uh, ¿Alguien sabe de la operación Cóndor? ¿No? ¿No? Uf, you're gonna lose your shit with this one. Like, uh, like uh, la operación Cóndor. Um, vuelvo atrás. Modernismo. ¿Ven? Empieza, um, hay un lugar en Panamá, operado por la CIA, que se llama la, The School of the Americas la Escuela de las Américas. Ahora es, es en Fort Benning, en Atlanta, y se llama Center for Cooperation of South Hemisphere, something like that. You know, you know when the name is too, it's too cool to like, to be doing something good, you know? <laughs> uh, like Patriot Act and whatever it is, yeah? So, el, 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 la Escuela de las Américas desde los 50 realmente trató de uh, educar um, a la, a la militarización a través de, y educación a través de, de lo que América estaba aprendiendo con la guerra con, en Cuba, con la, con la guerra en Vietnam, con básicamente una, para eliminar la, el peligro de, del socialismo y el comunismo ex, de, se, se expandiera a través del mundo. Entonces te ofrecían cursos de cómo terminarlo. Básicamente, every, todos los dictadores de Latinoamérica fueron estudiantes de, de, de la escuela de la Y durante los 60 um, crearon um, la Operación Cóndor, que era um, proveer um, tecnología y apoyo económico y estrategia militar a seis países, a Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y, y, y Brasil. Um, entonces, um, y estos tenían un centro de cooperación y había una, 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 una conexión entre los seis países y estaban todos apoyados por la, por la CIA. Y así es como pusieron 
um, Videla en Argentina, Pinochet en Chile. You know, um, entonces, es, um, y eso de, de los 60, en el mismo momento en que Brasilia, la capital de Brasil, estaba revolucionando con, la, con el modernismo, um, lo mismo con Chile. Uh, la arquitectura. We're gonna shift to the second part. Oh. Um, Isabel will, will take us over, but yeah. I just want to add like one thing that uh, our last program there was a government worker, a committee organizer, and an architect who joined us in a conversation, and someone said something really great because we're talking about you know why this. Uh, blueprint basically of Rodrigo's former home in Santiago, Chile, a public housing project, our proximity to William Mead Homes just down the street, a city operated public housing project, um, and being on public land, just like how important it is to have art in public space that thinks critically about how residents um, can co-create space and like who has access and to aesthetics, and she said something really beautiful about the sculpture, like um, how it looks like the metaphor of this ruin, how it can kind of look like a future or ancient ruin simultaneously, can kind of mirror the ways that governments have disinvested from yeah. public space. Um, in Los Angeles, where there's not a lot of public lands, Um, and when they are, they're quickly bought up. And so I just want us to sit with that and I'm going to move over to Isabel for some suggestions. Yeah, absolutely. Um, so before we transition to open discussion, I wanted to give a couple of thank yous. Um, thank you so much to Rodrigo for You know, being here in the park and walking us through your process of making this project. Um, thank you to Shayla and Javi for providing interpretation and helping us to create a multilingual space and integrate more equitable communication into our work. Um, thank you, Chris, whose audio engineering makes programming in the outdoors possible. Thank you, Gina, for documenting the gathering. Um, thank you, Kat and Dario and everybody at Clock Shop that helped execute the program. Um, we also want to thank our partners at California State Parks, um, especially Stephanie Campbell, um, Ben, Larry, Brenda, and her incredible staff. Um, okay. um, and now as we transition to the open discussion portion, um, we're grateful to you all um, for joining, uh, joining us to talk and think about art and place in public spaces. And now you might take some time to reflect on the ways that you relate to the built environments in Los Angeles. Um, how is Los Angeles designed compared to cities in Latin America, for example, or wherever your hometowns might be? Um, how do you access and relate to public infrastructure and green spaces? And we have some questions for open discussion printed on the programs. Um, we have a couple up at this table in the front, or you can also get one from me, or Dario is also passing them out to the audience. Um, so feel free to start with these and share out with your neighbors. Um, ask each other what they think. Um, thanks again, and I hope that you'll be able to join us for the closing of the underpinning, which will be next month on Sunday, March 24th, in the park. No sé si ustedes han notado, pero si ven, hay muchas abejas que están aquí presentes en, pues en la obra de arte. Y para mí es como un, un ejemplo de la manera en que también otros seres vivos usan espacios públicos. Por ejemplo, las abejas aquí se han dominado del espacio y han, y han encontrado una vivienda gratuitamente. Una vivienda donde no deben de pagar alquiler y que tienen todo ahí presente para ellos. Agua, comida, luz. Es un sueño, ¿verdad? Un sueño que un día pues, podemos tener nosotros también. Gracias. ¿no? Es eh, interesante pensar sobre um, la, 
proliferación de, cer de ciertas actividades. A mí, lo que estaba... Lo, con, lo, con lo que iba durante la, la, presentación, la, la, la conversación de, de, de las influencias políticas y cómo afectaron a la clase trabajadora es que usualmente se necesita mucha fuerza para um, uh, remover el sentimiento de colectividad. Y eso es muy interesante sobre... Um, usualmente es más natural de lo que pensamos y la ideología de separar a la gente um, um, a través más, uh, más directamente con el capitalismo o con el sistema opresivo tiene que ser tan brutal porque um, crear comunidad y crear uh, situaciones donde te sientes seguro o que puedes convivir es más natural de lo que pensamos. Eh, llegamos a pensar que no es, uh, pero la mayoría de los países en algún momento han ido so, a través del socialismo, comunismo, uh, los, lo ocupa, ocupamos, ocupamos uh, similar, uh, métodos similares con nuestras instituciones como los militares y no, no presentamos las mismas uh, subsidios o, o, o posibilidades tú, al alguien que trabaja por su alto mínimo. Entonces es interesante pensar sobre um, la creación de comunidades como las abejas o, o como las hormigas um, como, metáfora, como metáfora por no, nuestras actividades. Es interesante pensar sobre que um, durante los tiempos que te hablo el modernismo también fue, fue, se fue, ves un auge de movimientos underground Uh, o arte colectivo, uh, social, uh, prácticas sociales um, y en alguna forma de materialización de la autoría en, en Latinoamérica. Entonces eh, es importante pensar que muchos de, de estos um, movimientos más rupturistas um, en, en arte contemporáneo vienen de la necesidad de la gente de colaborar, de conectarse. Um, y últimamente, eh, cuando traduces en español, um, lo subterráneo no tiene mucho que ver con la oscuridad o esconderse. Tiene que ver con encontrar las conexiones que pasan debajo de la tierra. Como las raíces, como los, la, las, lo, lo, los caminos de las hormigas. Eh, tiene más que ver con la inter, la, el intercambio y la secuencia de ideas que con la oscuridad. Y eso para mí es muy importante pensar sobre ese tiempo. Um, ¿Otro comentario? ¿Otra idea? Yeah, quizá voy a, uh, voy a tomar un poquito de agüita, dejo pensarlo. Si tienen cualquier pregunta, me uh, levanta la mano y yo lo respondo con el micrófono. ¿Ok? Ah, oh, dígame. Este, lo que veo aquí es como la fundación nada más. Sí, bueno, hay posibilidad. En casi ve, en, en todos los lugares van a ver un hoyito que presenta la posibilidad de, de, de poner paredes. Pero esos son intercambiables y nunca se sabe lo que es una ventana, dónde es una salida, dónde es una entrada. Eh, por el momento, durante la semana o cuando no tengo actividades, los dejo abiertos para que la gente pueda imaginar de lo que pueda hacer. Y, dígame. Yo soy de Oaxaca, soy nativo de, hay... de los zapotecos. Sí. Entonces, ya hay ruinas. ¿Y tiene algún similar de algún, alguna tribu de aquellos tiempos pasados este, tu arte? Um, es una mezcla de hartas cosas, de un poco futurista, un poco de azteca, un poco de huasteca. Es, es muy, es muy, tiene una mezcla, traté de sacar un poquito de todo, pa, pa, más que nada para pa pensar sobre cómo, como le decía, la, oh, gracias, las posibilidades, o la, eso, es más que nada como como un, un guiño a, a, la, a, la, a la historia. Hablaste de, de encontrar un billete de 100 sí. y el valor, porque yo cuando tenía conmigo con 11 años encontré una tumba de los zapotecos entre las montañas. Sí. Y lo fuimos a abrir y encontramos cabezas mm. en una tumba. ¿Y, cómo, y quién la, qué hicieron qué, qué, qué con ellas? 
no teníamos idea de qué era. La volvimos a tapar. Y entre los años 90 entraron los arqueólogos en esa área. Ahorita es zona turística actualmente. Mm. Pero eso es lo que estaba diciendo. Era como la historia de ese encuentro eh, es mucho más uh, importante y relevante en su vida que, que la vez que le pagaron 200 dólares o que se encontró algo fortuitamente. Siempre lo comparto. Todavía no, está no piensa nunca más en, en los 100 dólares que se encontró en la calle, pero esa, esa eso que le impactó, que sabe que tiene una historia que puede seguir, que puede pensar sobre lo que, cómo llegó ahí, cómo fue, dónde sí. va a ir. Todas esas preguntas son, te, eventualmente te hacen, te hacen más rico. Y sí, y sacamos platos, ollas, platos, to, todos. Me dice la gente... ¿Todavía me, tiene me, uno? Se quedaron desde que me vine aquí hace 40 años. No, oh, voy a buscarlo. Me, me, dicen, me dicen algunos que si fuimos más profundo podría, que, podría haber habido oro abajo, oh, pero... Oh, la cagó. No, sí. <risa> gracias. No, gracias, dígame. ¿Eso es de su país o tiene también los, de los diseños o también tiene de otros países que ha visitado? Entonces, eso cada... De todo un poco. Pero más que nada, de, de hecho, tiene, tiene mucho que ver con también películas, con, con, con diseños de México, de, de Perú. Voy mucho en, en el norte de Chile, hay hartos diseños, pero más que nada como... La inspiración, la inspiración viene desde la arquitectura modernista. Um, eso eh, tiene que ver mucha mezcla. De todo un poquito, como una, una ensalada visual. Ok. Ya, oh, dígame. Oh, ¿cómo está? Bien, Gracias bien, por venir, yo está? llego un poquito atrasada. <risa> sí, pero está, aquí estamos. La estaba esperando. Sí, sí. Así me rompe el corazón. Gusto en verlo porque este trabajo es súper único en, en todo el mundo, yo creo que no existe. Sí. Y, y, y es, es una cosa bien bonita. Y bueno, mi pregunta es, eh, ¿este molde de qué está hecho? De silicona. Silicona. Ah, sí, okay. o sea, justamente hay tipo, tipo de silicona, pero... Um, este es más para um, la reproducción de detalles. Oh, okay. Y hay... Um, ese. Uh, y, oh. todavía, y todavía tiene un poco Gracias de... Y todavía por tiene, traerlo, mira. Y todavía tiene un poco Ay, de silicona. Se, se le quedan las manos un poco grasosas. No, está bien mi mano. Pero tenía pedacitos de cemento, ¿verdad? Sí, que estaba sacando hace rato. Estas partes usualmente son las más delicadas. Acá, como lo ves, se rompieron, se rompieron todas. Pero también sí. uh, puede ser que la gente está pisándolos de forma más maliciosa. Voy, voy a venir con, um, <risa> pues, ir con mi amigo. Eh, este molde, ¿quién, quién lo, 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 lo inventó? Yo. Oh my God, congratulations. Oh my God, es, es una cosa preciosa y oh, ojalá aquí en Los Ángeles alguien pueda comprárselo. Ah, comp <risa> comprárselo. Sí, y también agarrar la idea y contratarlo para que pueda más, hacer. Uh, no, no, yo no quiero trabajo, no quiero más trabajo. <risa> bueno, pero pues dice que tiene cinco ayudantes. No, uno, por este trabajo tengo tiempo. Uh, te, que, um, se contratan por, 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 por la temporada. Oh, bueno, ok. Son pero... todos amigos. Tengo harto, hartas personas que me ayudan porque uh, enseño durante la semana en la universidad. Entonces, siempre hay estudiantes que uh, quieren un poquito más de trabajo. Oh, qué bien. Oh, sí. Yo creo que en los estudiantes de universidades van a admirar muchísimo este trabajo. No, hartos de los estudiantes vinieron durante la inauguración. Así que mm. es bueno tener el apoyo de, mi, de, de la persona. Los diseños están bien bonitos. Oh, muchas gracias. Muy bonitos. Es, y, y estos diseños, estos bloques así, van abajo de la tierra. So, están, como a, están como a cuatro o cinco pulgadas debajo de la tierra. Son realmente 12 pulgadas. Entonces hay como cuatro o cinco debajo. Uh -huh. um, más que nada, la lo, yo los quería poner más abajo, pero las únicas limitaciones 
son realmente que hay el sistema de irrigado en Ajá, el más eh. abajo de 6 pulgadas están las tuberías entonces solamente lo pude mantener hasta donde me, me permitió el, el guardia oh, okay. así que pero realmente eso que se viera así es me gusta yo necesitaba que se viera como saliendo la tierra así que una, un milímetro una, una, una pulgada o cuatro pulgadas es casi lo mismo para mí porque necesitaba que se viera más como que no sabe si viene de, de, de arriba para abajo o de abajo para arriba. Oh, pero así está bien porque de esta manera podemos apreciar todos sí. los diseños. No, y, cuando, y como que el diseño se pierde en abajo y te da la sensación de que podría haber más. Entonces, no, eso, eso es lo que quería. Sí. La ilusión, solo la ilusión. Muchísimas gracias por oh, la explicación. Muchas gracias por All right, that's it. Yeah. That's an airport? The bees. Oh, yeah, yeah, they, yeah, are, they yeah. are. I it's think like they a landing strip for them. I think they are. You know, I am afraid. Well, I tengo miedo de que. Estoy seguro que van a ver. Porque esto está vacío dentro. Entonces están metiéndose por los hoyitos para criar. Se voy a tener que levantarlos todos con. Well, mi asistente lo va a tener que levantar después. Yo lo, yo lo miro y me preocupo de él. Yes. I think, well, to, el, el, lo, que, lo que gane más, yo lo hago eso. Yo vivo en William Hill, ellos son mis vecinos. Oh, sí, mucho. Traga a todos los, el resto de los vecinos. Trágalo todo. Ok. ¿Es eso? Great. Sí, muchas gracias. Por favor, caminen, paren, bailen todos. Muchas gracias.